0: Takže dobrý večer, ještě jednou vítám všechny na Celebration ICF, tady na naší lodi. Pokračujeme v sérii, která se jmenuje The Parable of the Vine a dnešní téma je Čas dospět. Minulý týden začal série, série uh, Pastor Dan Skokan, já přepínám e, na češtinu. Takže vydržte. <laughs> když, když náš syn, malej, teďka jum e, se učil mluvit, tak my jsme říkali, Benjamine vydržet. A on to opakoval a říkal, vydržet. Vydžet. Takže dnes vydžet. <skrý> uh, pastor Dan mluvil o uh, tom, jak začíná jaro jakoby v ročníku v životě <skrý> vinného kmene a já budu mluvit o létě. V jaře uh, všechno rozkvétá, rozklíčí... <skrý> Začíná <kly> růst po, po dlouhé zimě, kde vlastně se nic moc z toho neděje. Stromy jsou bez listí, čekají na, eh, na jaro. Ale na, jar, na jaře je to romantický, je to zrušující, něco nového zase začíná. Vlastně pro ten vynikment to je jejich nový ročník a na podzim zase probíhá sklyzeň, to je ta ta část života nebo času průběhu života toho kmene, který všichni mají rádi, protože jsou hrozný, vypadají dobře, chutnají dobře a dá se z toho (kly) udělat víno, Teďka na podzim probíhá na různých místech, hlavně na Moravě, v Vinobraní. Byl jsem tam už jednou v Mikulově. Tam mají dobré věci.
1: <laughs>
0: <laughs> Pak jsme přivezli pět la- lahví. A prý koupíš dopoledne, musíš to odpoledne už spotřebovat, protože nevydrží to dlouho já jsem řídit, takže jsem nemohl. To musím nějak dohnat. Ale mezi podzimem, mezi jarem a podzimem je léto, kde ty hrozny mají čas na to, aby dozrály. Všechno v podstatě zrušícího už se odehrálo na jaře. Ty stromy mají, nebo ty věte mají, ty malý, jak se tomu říká? Pupen. To jsem ráno nevěděl. A začínají, začínají růst, ale v podstatě během léta proběhne nebo očeká, čeká se, vinař čeká tři měsíce, neboli sto dnů, což mě nejde do hlavy, protože tři měsíce nejsou sto dnů, ale to je jedno, to je v jejich, jejich uh, hantývce, vinařů, že 100 dnů bude trvat, než to víno doroste do zraje a budou z toho pak dobrý, uh, dobrý ovoce na, na, na podzim. Je to takový nudný čas, nic moc. Pro ten strom se neděje. Za to ten, ten vinař má práci, protože musí chodit po vinici a Hlídat, kde co dobře a kde co špatně roste a zraje, musí mít dost prostoru, každá každá větev, ty dobrý, musí mít dost prostoru, aby mohli dýchat a musí mít mít dobrý přístup ke slunci. Takže vinář má dost práce, ale pro strom to je takový období, jakože dobře, čekáme. No. <laughs> a Ježíš v tom, v tom podobenství říká i tak, to znamená i na tom jaře, ale hlavně teď v tom, v tom létě, kdy se toho jako by tolik neděje. V Janově 15.4 Ježíš říká: Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako větev, nebo ratolest, nemůže nést ovoce samo sama od sebe, pokud nezůstane ve mně, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Takže Ježíš mluví v tom příběhu o vztahu vinaře, to je Bůh Otec, a on sám Ježíš říká, já jsem ten vinný kmen a vy jste větve, nebo ratolesti. Ježíš je podaný oci a my společně s Ježíšem jsme podaní vinaři, který se o nás stará. Stříhá to, co špatně roste, nebo jednomyslně říká, to, co nedává ovoce, nebo co přestává dávat ovoce, tak on ostraňuje, a, ale ty, co dávají ovoce, ty také nejsou ošetřeny, tím stříháním. Není stříhání jako stříhání. Že ty větve, které nejsou, říká se, plodné, nedávají, ovo- nedávají ovoce, nedávají hrozny, nenesou, tak ty se ostraňují, aby dávaly prostor těm uh, větvím, které nesou ovoce a plody. Ale ty, co nesou plody, tak k ním chodí vinář, má takový kleště nenápadný, nosí to v kapse minulý týden, pastrodan to tady ukazoval a řekne, no ty vypadáš dobře, ještě ostříháme tohle a tohle a tohle a poneseš ještě lepší ovoce. A lepší ovoce znamená mm, chutnější a taky, že toho bude víc. To dělá vinář pro ten kmen. A ten kmen je tomu vlastně podaný, počítá s tím, že chce nést ovoce a vinář s tím počítá a je to vlastně jeho cíl a záměr, proč tu vinici má. Takže léto je takový období změn a proměn pro dozrávání. Pro nás a pro náš život to je jako období, když něco jaro je období, kdy něco začíná. Někdo se narodí. Děláme první kroky. Říkáme první slova. Jdeme do školky. Všechno je jakoby jednou poprvé. Jdeme na základku, jdeme na střední, zamlíjeme se poprvé. Máš v břiši motýly. Znáte to? Neměli jste nikdy motýly v břiše. To znamená, že zamilovaný. To už, se, to už znáte. <laughs> to je úžasná věc. To je na jaře. Romantický květem. Políbit pod stromem. A tak dále. Nebo náš první eh, možnost, zkušenost setkat se s Bohem, s, s vírou z křesťany. A je to zrušující. V létě tak může být rutina. To je to období, když to nadšení už není a teďka jde o to, vzít to, to, co zbylo po tom nadšení a pokračovat. Například, já jsem 24 let ženatý. Co asi tak Mandělé můžou prožívat, zažívat po 24 letech. Co novýho? Někdo říká to nejlepší. Já myslím, že to je pravda. Ale víte, jak to je. Zamilujete se? Rok to je zrušující. Všechno je možný. Spousta emocí. Musíme pořád být Spolu. Jeden bez druhého nejde spát. A tak dále. Dva roky. A pak už to není takový. Tři roky. A představte si, my jsme sebrali, tak máme se rádi všechno zrušící. Zhruba dva roky potom jedeme, jedeme do církve, nebo z církve, vím, že jsme byli v autobuse a Manželka se mě ptala, jestli budeme mít dítě. A moje ekonomická hlava říká, máme malou kazonku. Já jsem ještě chodil do školy jako student a nepracoval jsem samozřejmě právě, že manželka živila nás. Jestli budeme mít dítě, tak ona nemůže nás živit. A já jsem ještě ve škole tak jak to budeme řešit? Jenže už, už to chtělo zase něco nového, víte? S dítětem je to zase o, o, o něco o něco vzrušující, o něco zajímavější. Jsem myslel, že ji stačím. Ale, ale o tom to není, že jo? Boží záměr, boží záměr je hlubší, než, že se zamilujete. Takže, takže po zhruba třech letech jsme měli prvního syna. A nebo že, že já jsem pět, e, 35 let křesťan. To nadšení, které máš na začátku, když potkáš e, někoho a on tě řekne něco o víře a ty řekneš, ano, věřím. Jo, myslím, že něco na tom je. Toho Boha bych chtěl znát víc a budu cestovat po celém světě, budu dělat misionáře, budu, budu, budu říkat lidem o boží lásce a tak dále. Tohle náš nadšený vdrží nějakou dobu. Ale pak realita není taková, že seš každý den nadšený, že jsi věřící. Opadá to trošku, Přijdou různé věci, zkoušky, zkoušky, které jsou, se týče, týkají tvé víry, ale zkoušky, které se týkají života jako takového. A teď je výzvou, zůstaneš ne jenom s tím nadšením. To, já, já jsem málo nadšený člověk, obecně. to ničeho ne, 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 nedávám nadšení skoro a potřebuju něco jiného. Poclivuju, aby to mělo smysl, výzvu, abych byl vynicně o tom přesvědčený. A, a pak musím dělat ty věci tak, jako jsem se naučil. Modlit se pravidelně, číst pravidelně, chodit do civě. Já jsem se narodil do katolické rodiny, kde můj táto dělal kostelníka. Takže od narození chodím do cibě, do kostela. A teďka po, po, 25, teda po 30 letech tady v Čechách zase chodím do kostela. Do týhle. Nebo do tohohle. A je to úžasný. Ale co tak vydržet, nebo jak může člověk vydržet tak dlouho, dělat něco takového? To není o nadšení potom. To je o tom, že jsi, že jsi přijal něco, přesvědčil se o něčem, Zavázal se k tomu, víš, že to má smysl, Neslo to ovoce, máš to vyzkoušený. takže když někdo řekne, já jsem šťastný, že jsem křesťan, a já řeknu, já jsem šťastný, že jsem křesťan, to není stejný. Protože po 35 letech je v tom rozdíl. Prostě musí být v tom rozdíl. A Ježíš říká, zůstaň ve mě. Zůstaň v spojení se mnou, ať ty okolnosti jsou jakýkoliv, ať probíhá léto, ať probíhá jaro. A v Gráckým 6.9. Pavlově dopise on říká, nepolevujme tedy v konání dobrá. To znamená, když děláme ty boží skutky, když se snažíme žít podle toho, co z nás Učí, co nás ukázal, jak nás buduje, jak nás vede. co co jsme naučili v, v Discovery, v Exciter, for God, v kurzu DNA tam přijímáme věci do života. Jak žít tak, abychom se, abychom, Bohu, abychom se Bohu líbili a naše život, aby mělo ovoce. On říká, nepolivíme tedy v konání dobra. Neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Takže to je takový čas proměny, změny. Anglicky bychom řekli transition, kdy tvoje manželství, tvůj život, tvoje práce, tvoje podnikání prochází změnou. Často je to doprovázeno nějakou krizi. A my krize nemáme rádi. Ale Ježíš říká, zůstaňte ve mně. Krize přijde a krize odejde. Buď si si jeden zažil, nebo něco na nás čeká. A vždycky z jeho milostí, abychom tím prošli. Jinak v tom létě jako by se nic nedělo. A větve jenom chystají Ovoce rostou a připravuju se na dozrání a na, na sklizení. Já jsem byl v před pěti lety diagnostikován s autoimunitní nemocí, a když jsem odcházel z nemocnice po šesti týdnech, tak jsem se ptal doktorky, lékařky, jestli můžu a kdy vlastně jít do práce. Byl tak říjen. Ona říká, no, tak do konce roku určitě, ne? A pak se domluvím. A to jsem měl za sebou nějaký operace a tak dále. Já jsem nemyslel, že že kvůli tomu nebudu moci jít pracovat. Ale ty dva, tři měsíce jsem musel jen tak, jakoby čekat. Brat léky, chodit na prohlídky, chodit na vyšetření různý a Doufat, že to bude lepší. A ono to trvalo. To je takový čas, kdy ty nemůžeš moc ovlivnit, co se děje a nemůžeš předvídat, co bude následovat. Možná doktory něco vědí víc, vždycky vědí víc než, než my, ale, ale nic moc nemůžeš dělat. A já jsem byl zvyklý, že chodím každý den do práce, a že mám spoustu aktivit, až zpětně jsem si uvědomil, jak moc jsem byl rozlítaný. A to si říkám, že já jsem takový klidný, já jsem flegmatický. takže jako nic se mnou moc ne, nehne a ne, nemám nadšený až moc do aktivit. Jenže ty, co mě zaujali, třeba práce, tak do toho jsem dal všechno. Chodil jsem domů většinou jako jeden z posledních z kanceláře, protože ta práce mě bavila a já jsem to dělal rád. Taky to bylo dobře placené. <laughs> Ale teďka najednou se všechno jako zastavilo a já jsem měl strach, jak to bude. Jestli budu v tom stavu, v kterém jsem tehdy byl, ptal jsem se, můžu vlastně řídit auto? Já jsem uh, před nemocí měl zhruba 80. 8 kilo, během té nemoci jsem ztratil asi 15 kilo a všechno mě, všechno mě padalo. A doktorka říkal, jo, řídit můžete, ale do práce nemůžete. No a já jsem řídil vlastně jenom do práce, především každý den. Měl jsem a ještě mám čtyři děti, dům a, a strom taky mám. Jenom dědeček ještě nejsem a manželka si myslí, že to, bude, to nebude tak rychle. Je náš první syn ještě na vysoké škole. Takže dům, strom, syny, jo, syny mám tři. Takže všechno jsem, všechno jsem splnil. Ale teďka, když jsem byl nemocný, tak bylo otázkou, jak všechny budu živit, ještě jednu dceru. Jak všechny nebudu živit? A měl jsem strach, odpadalo že budu muset kvůli té nemoci jít na invalidní důchod, protože většina lidí, nebo hodně lidí, co mají tuto nemoc, nemůžu potom pracovat. Ale díky Bohu, uklidili mě doktory, už jsem vyplnil všechny papíry, tak řekli, že to není tak hrozný. A to byla vlastně dobrá zpráva, protože dneska vím, že, že měli pravdu. A v tom všem jsem musel čerpat z toho, co jsem vždycky slyšel o tom, že Bůh je dobrý, že Bůh uzdravuje. Slovo zázrak pro mě získalo nový význam. Protože během, během jedn, poslední operace, já to nevím, ale prý jsem přestal dýchat a musel mě zachránit. Takže detaily nebudu popisovat. Nicméně, Podarilo se mi, Bůh nám dal sílu a milost, takže jsme věřili, že to dopadne dobře. A děkuji Bohu, že to dopadlo dobře. Ale proč o tom mluvím, že to je takový období, kdy vlastně nic se neděje, nic nemůžeš dělat. Představ si, jsi vystudovaný, máš zkušenosti, máš dobrý místo v práci, ale když se probudíš, tak já stávám brzo... Mám takový zvyk, jdu z, 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 z podkroví dolů, když, když ostatní spí a jsem tam sám, modlím se, čtu z Bible, Bible eh, něco, co, co sám potřebuji vyřešit, zatímco ostatní ještě spí a každý den takhle. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, to je úplně jedno. A když děti odešly do školy, tak to sami. Když jsem šel někam, tak to bylo k doktorovi. Tolik času, a vždycky si na to vzpomínám na podzim, protože tolik času jsem strávil jenom navčívením nav, doktorů. Ale Bůh byl ke mně vlidný, takže teďka po těch pěti letech, myslím, že dneska je to poprvé, kdy můžu někde takhle veřejně o tom mluvit a nemám u toho tolik emocí. Jenom trošku. <laughs> Ale děkuji Bohu za to, že jsem na tom teďka tak dobře, jak oproti tomu, jak to bylo předtím. A je výzva zůstat v té víře. Zůstat v tom, co už jsme slyšeli. To, co se píše v Biblii, to, co Ježíš říká, to, co slyšíme, když jsme na, jdeme na celebration, všechno jako získává nový rozměr. A co se děje během těchto časů, těchto těžkých období, je, že my se měníme hodně, radikálně a získáváme úplně nový pohled, vhled, perspektivu, pokud se života týče. Když mě dneska někdo řekne, víš, já jsem byl nemocnici, já jsem nemocný, nebo moje babička, znamená to pro mě něco úplně jiného? Nebo... Měl jsem období, kdy jsem byl bez práce, nebo peněz, nebo co jíst a tak dále. Nebo život vůbec začíneš cenit. Úplně, ale úplně jinak. A jsi trpělivější k lidem. Já jsem trpělivý, myslím, že jsem hodně trpělivý. Ale jsem teď úplně jiný. Když někdo z dětí zlobí, tak se snažím pochopit. Teď už nemáme dva, ale, ale jenom jednoho, protože ten, ten první je už trošku rozpělý, no, no, vysoký jsem říkal, ale snažím se tomu druhému rozumět. To jsem dřív ne, ne, takový jsem nebyl dřív. Já jsem to měl jasný. Já jsem logicky uvažující, dám jednak i druhý. Tohle, tohle, tohle. Takže takovýhle bude dů, důsledek, následek. Takhle život není. Když se zloubíš na ne někoho, nebo někdo ti něco způsobí, máš úplně jiné srdce, jsi jinak soucitní i k tomu, ko, koho, kdo, kdo myslíš, že, že ti ublížil. Takže rosteme, mění se náš charakter, a cíl je, že až dojde na to ovoce, tak to naše ovoce bude ta správná, dobrá, chutná, přinese to slávu. a naše okolí to taky eh, pocití. V létě, se vrátím zpátky k vinnýmu kmeny, v létě má vinný kmen čtyři nepřátelé. První, to je takový takový plíseň, který pokrývá to ty listy, a pak se může rozšířit i na to ovoce a snižuje odolnost těch stromů. A je to jako zklamace. zklamání může člověka dost potrápit zlomit když naše očekávání se nesejde s realitou nebo obráceně, lidi nás můžou zklamat, sami můžeme zklamat lidi, nebo sami sebe. Ale Ježíš říká, zůstávaj ve mně. Další nepřítel toho kmene v létě jsou housenky, které utočí na ten kmen a vysávají z něho energii a ten strom je potom unavený. A když ten strom je unavený, nedává takový ovoce, jako, jako by měl. A tvůj a můj nepřítel má tenhle, tuhle zbraň k tomu a chce nás unavit a dovést do bodu, kdy se vyčerpáme. Buď ztrácíme na, na odvaze, a nebo toho tolik děláme. A ať je to jakkoliv, když se vyčerpáme, nejsme takový, jaký chceme být a takový, jaký Bůh nás chce mít. Další nepřítel je, jsou ptáci. Ty prostě přijdou a zobají to ovoce. Nestané se. Ježíš sám řekl, že se nestane. Oni nepěstujou, nepracují, ale protože lítají nahoře asi, tak vidí dobře, kde je dobrý jídlo. A přijdou a zobají. To je jako, když lidi nebo situace nebo naše okolí nás zneužívá, zneužívá toho, co jsme dokázali, co jsme přinesli, co umíme. A Ježíš ale říká, i v takovýchto časech zůstávají, zůstávají ve mně. A poslední nepřítel toho kmene v létě jsou, je hmyz. Ten hmyz ničí listy. A ty listy ovšem jsou klíčový pro celý ten proces, kdy ten strom dává ovo- ovoce. Protože list je vystavený slunci a pomocí slunce a energi- jeho energie probíhá fotosyntéza, kdy listy proměňují to, ty živiny v stromě, v cukr. A hroznové víno, nebo hrozny, jsou lepší, když jsou sladký. Takže když jsou, mají eh, zničené stromy, teda listy, a nemají tu energii, neprobíhá správně fotosyntéza, ty hrozny můžou být až Horský. Ale toto je ten, ten, ten vztah listí, fotosyntéza, cukr a, a ten vztah s, s listí s, s tím sluncem je obrázkem toho, jaký my potřebujeme mít, nebo chceme mít vztah s Bohem, k kterému chodíme strávit s ním čas, aby nám dával energii, sílu, aby nás vedl aby nás změnil vnitř, ty hrozny jsou potom při měkčí, když mají tu dobrou, dobrou fotosyntézu. Takže nepřítel by to takhle chtěl, ale my máme pozbuzení a výzvu od Ježíše, abychom v něm zůstávali. A on, aby zůstal v nás. A teď se podíváme na krátké video, jak probíhá léto na vinici.
1: Im Sommer wachsen die Triebe, sie werden immer länger. Irgendwann äh, werden sie gekappt, also wird der Spitz abgeschnitten, sonst werden sie nur lang und die Trauben entwickeln sich nicht richtig. Jetzt sind wir in dieser Phase, äh, wir brauchen Photosynthese. Also das heißt, es wird Zucker gebildet durch die Blätter, durch die Sonne und das wird in der Traube eingelagert und man sagt immer vom Blüht 100 Tage und dann sind die Trauben reif. Also wir brauchen 100 Tage und das ist so ein guter Richtwert, der funktioniert praktisch jedes Jahr. wir nehmen die Blätter weg, dass die Trauben Luft haben, weil sonst können sie faul werden und wir warten eigentlich dann, bis die Trauben reif sind und die Trauben, die dann noch grün sind, die werden weggeschnitten, weil die kommen immer, die sind immer hinten nach, die werden nicht reif miteinander und dann haben wir zwei Qualitätsunterschiede. Beim Farbumschlag werden die Trauben nochmal reduziert und wir möchten eine Menge von 900 Gramm pro Quadratmeter. Und die Trauben, die je süßer, je besser, aber es gibt auch eine Grenze. 100 Töchschli, das ist super. Also waren von 90 bis 100, das gibt die besten Weine.
0: Takže několikrát jsme slyšeli v tom příběhu o vinným kmenu, že máme v něm zůstat, zůstávat. A můžeme mít otázku, co to vlastně prakticky pro nás znamená. V Pavlově dopise v třetí kapitole, v druhý Pavlově dopise třetí kapitole píše 10. verše. Ty si však Osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, můj víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal si pro pro následování a utrpení, která mě potkala, pán mě ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pro následování všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší, Budou svádět druhé sami svedení. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Takže tady Pavel říká něco obdobného, jako Ježíš říká svým následovníkům a říká, tvůj způsob života, tvůj záměr, tvůj víru, buď trpělivý v těch situacích, Pojď v jeho lásce, odpouštěj, (laughs) buď vytrvalý. A to říká Timoteovi v kontextu toho, že v posledních časech budou těžké období. A takto, když budeme se toho držet, obstojíme a můžeme vydržet do té doby, než ovoce je zralé, a můžeme nést hezké, šťavnaté, měkké, hrozný, něco víc než to, protože naše ovoce není až tak fyzický jako duchovní, ale přinese to Bohu slávu. Jestli chcete, můžeme společně vstát a, a můžeme se modlit společně a během té modlitby můžeš Přemýšlet o tom, v jaké sezóně života se teď nacházíš, jestli jsi v nějaké situace, kde máš tuto výzvu a jestli potřebuješ, aby Bůh ti dal milost a sílu zůstávat a vydržet a přečkat z Jeho milostí, než ten vysněný výsledek a ovoce se dostaví. Pane, děkujeme za to, že Tvoje láska k nám je mocná. A děkujeme, že nás vybavuješ vším, co potřebujeme, abychom společně s Tebou naplnili ten záměr, který jsi pro nás připravil. Podáváme se Tvému vedení i Tvému střihání aby jsi nás změnil tak, že náš život ti přinese slávu. Amen.